1: Vysoká škola ekonomická ruší od příštího akademického roku bakalářské práce. Týká se to bude studentů podnikohospodářské fakulty. Podle vedení fakulty písemné práce postrádají smysl, mimo jiné kvůli výraznému rozvoji umělé inteligence. Práci nahradí takzvané bakalářské projekty zaměřené na využití znalostí v praxi. Podnikohospodářská fakulta je jediná na Vysoké škole ekonomické, která takto změnila ukončení bakalářského studia.
0: Konec bakalářek, jedna z fakult Vysoké školy ekonomické, už je nebude požadovat, mimo jiné, kvůli umělé inteligenci. Umí jazykové modely už napsat vážně cokoliv. A dá se to nějak odhalit. I na to se ptám Honzi Cibulky, mého kolegy z webu i rozhlas.cz. Dnes je středa, 29. listopadu. Ahoj Honzo, vítej ve Vinohradské 12. Ahoj, rád jsem přišel. Na jedné z fakult vysoké školy ekonomické v Praze končí s bakalářskými pracemi. Na vině je mimo jiné umělá inteligence. Je to krok správným směrem za tebe? Tak
1: pokud jde o to vyjádření pana profesora Hnilici, který je tam děkanem, tak on mluví o tom, že ty práce chtějí nějakým způsobem přestavět, že je chtějí dělat jinak, než je dělali tedy doteď. Právě mimo jiné tam hraje roli i to, že mají pocit, že. Nějaký model jazykový té umělé inteligence, takže by byl schopný tedy vytvořit text, který bude vypadat dostatečně dobře na to, aby se tedy mohl maskovat jako ta bakalářská práce. Nicméně je důležité říct, že pan děkan Hnělica rovněž taky zmiňoval, že tím pravděpodobnějším problémem je, že ten student si dneska tu práci prostě nechá na, na zakázku napsat od hmm. nějakého toho paper millu, od tedy nějaké firmy, která, ač by neměla, tak prostě píše studentům diplomky za peníze.
0: Hmm. On taky říkal, děkan hospodářské fakulty Jiří Hnělica, že je nereálné odhalit zda tu danou práci dal dohromady dobře někdo jiný, a nebo ta umělá inteligence, že na to neexistuje žádný způsob, jak to odhalit, je to skutečně tak, neexistují na to žádné programy, které by prostě vysledovaly, že tento daný text nepsal člověk?
1: Tam je trošku problém, že ty texty, ze kterých se to učí, tak samozřejmě psali lidé a ten model vlastně tu strukturu napodobuje velmi dobře. Byly nějaké experimenty, samozřejmě ten biznis s odhalováním plagiátů v akademickém světě je poměrně značný, to znamená různé ty společnosti, které se právě třeba na odhalování plagiatů zaměřují, tak začaly nabízet produkty, které tvrdí, že to umí odhalit. Nicméně ta chybovost je opravdu velmi vysoká a navíc se ukazuje, že třeba v tom anglofonním prostředí tady ty nástroje na údajné odhalování AI, tedy zejména poškozují ty nepůvodní mluvčí, to znamená lidi, kteří nejsou rodilí mluvčí v angličtině, protože častěji u nich to nesprávně vlastně určí, že se na to měla podílet umělá inteligence, ač to psal opravdu člověk. A jedna věc je získat nějakou pravděpodobnost, že ten text byl napsaný nějakým modelem, a druhá věc je to nějak spolehlivě dokázat. A to jsou dvě jako dost odlišné věci.
0: Já tomu rozumím, ale jaká jsou ta vodítka, která teda by tě měla trknout, že tohle není text psaný jako fyzickou osobou? Pokud
1: se jako podíváme na to, jakým způsobem ty modely píšou. Zase v tom anglofonním prostředí už i mezi studenty se objevuje prostě čení, to zní jako AI. Ty texty bychom řekli, že jsou řekněme, vyplněné vatou, že jsou psané jako velmi volně, málo fakticky. Samozřejmě, pokud bychom se dívali na akademický text, tak jako často ten reasoning, nějaké zdůvodňování zatím, tak není úplně, není úplně logické. V některých případech jsou tam třeba uvedené citace, které neexistují, existují částečně nebo jako danou věcí nesouvisí, ale zase, jsou to nějaké náznaky. Není to jako stoprocentní důkaz, hlavně proto, že spousta akademických textů je prostě takhle napsaná. Jsou uměle nafukované na délku, nejsou úplně dobře ocitované, argumentace tam není úplně dobrá, zejména tedy, pokud se bavíme o těch bakalářských pracech. To znamená, že jedna věc je jako myslet si, že tohle možná psal nějaký model a druhá věc je tedy to dokázat.
0: Vysoká škola ekonomická zvažovala použití jakési aplikace, která by kontrolovala ten text, zda nejde o plagiát, nebo zda ho teda nepsal robot, když to velmi zjednoduším. Já vím, že třeba na Univerzitě Karlově se používá Turnitin, jakožto program, který má odhalovat právě plagiáty tím, že monitoruje všechny už vydané texty a porovnává to s tím textem, který je předložený. Myslíš si, že ta pravděpodobnost může být skutečně taková při jakési kontrole, že si seš potom stoprocentně jistý, že tedy tohle ne, tohle ten člověk nepsal.
1: No, u toho turnitinu ve chvíli, kdy on to porovnává s nějakými existujícími texty, tak tam dokázat v úzovkách, že je něco plagiat, je poměrně snadné. Prostě ve chvíli, kdy se někde objeví třeba stránka vytržená učebnice, která prostě není ocitovaná, nebo nevím, je to třeba pře- jenom překlad, jenom prostý překlad zahraniční publikace, tak tam to prokázání je řekněme poměrně jasné. Právě že ty nástroje, které se tváří, že umí v úzovkách odhalovat ten robotem generovaný text, hmm. tak tu chybovost mají opravdu vysokou. Koneckonců i sama OpenA, jedna z těch společností, která tady ty modely vyvíjí, tak nejdřív zveřejnila údajný detektor, ale po čase ho zase stáhla, protože se ukázalo, že ta chybovost je tak vysoká a že to není schopné vlastně odhalit ani produkci jejich vlastních modelů, že vlastně nemá smysl ho využívat.
0: Takže pan Dikan Hnělice má vlastně pravdu. Nedá se to rozhodně stoprocentně jako
1: oddokazovat, i když můžeme mít třeba při čtení toho textu nějaké jako podezření.
0: Takže to rozhodnutí na podniku hospodářské fakultě skončit s tou podobou bakalářských prací, ve které se píší dnes nepovažují za předčasné?
1: Já si myslím, že ne, a ono tady tou cestou se ještě před modely umělé inteligence už některé školy vydali. To znamená, že ty bakalářské práce jsou praktičtější, ta teoretická část je stručnější, ten student opravdu musí něco vytvořit. Já tady tu jako nějakou zkušenost mám, protože učím na fakultě sociálních věd budoucí novináře. Tak třeba na žurnách, ale i třeba v Brně se tady tou metodou postupuje, že prostě ten student nebo ta studentka třeba natočí reportáže, následně tomu dá i nějaký teoretický kontext v nějaké jako zestručněné části, ale je že že ten dotyčný nebo ta dotyčná prostě tu práci museli odvést. Mm-hmm. A ve chvíli, kdyby si tedy třeba při psaní jako nějaké té teoretické části trošku vypomohli nějakým takovýmhle modelem, tak to jako není nějaký zásadní problém, protože tu hlavní část, tedy že prokázali, že jsou schopni se v tom oboru uplatnit, že jsou schopni udělat ten daný žánr, třeba co jim byl zadán, tak to stejně prostě odvést musí, tady tu část práce.
0: A ta výpomoc od umělé inteligence nebo od těch jazykových modelů je tedy v rovině toho, že jim poradí, jak něco psát, nebo skutečně může za ně ten jazykový model load. No. Část toho textu třeba napsat. A týká se to nejenom bakářských prací, diplomových a tak dále, ale i třeba úkolů do té školy.
1: Tak samozřejmě, že takhle se ten nástroj jako použít dá, aby generoval text podle nějakého zadání. To je konec konců to, co nás na tom fascinuje nejvíce, když si všichni hrajeme s těmi četovacími roboty, že jim dáme nějaké zadání. Napiš mi text, který se dotýká něčeho nebo něco vysvětluje. A on vytvoří text, který velmi jako věrně vypadá, nese minimálně ty formální znaky takového textu. Pak samozřejmě ta faktičnost, tam už to bývá trošku problematičtější nebo nějaká jako třeba právě korek Citování. Otázka je, jestli je to jako vlastně vůbec problém. Protože uh, už dneska, m- že, když srovnáme třeba to, jak tady ty práce psali naši rodiče, hmm. tak oni seděli někde v knihovně, dělali si výpisky na papír, pak to šli domů napsat na stroj a nic jim tam neskontrolovalo gramatiku, nic jim jako nepomohlo s tím psaním v úvozovkách. Samozřejmě jejich předchůdci to psali všechno v ruce. Jo? A když se podíváme na nás dneska, tak my si můžeme sednout počítači, použít Google nebo Google Scholar, udělat si za odpoledne vlastně rešerši veškeré relevantní literatury. Tu si můžeme stáhnout buď přes nějaké školní portály nebo přes nějaké ty široce rozšířené pirátské
0: weby. To jsem chtěl říct, že vlastně dneska jsou ty knihy digitalizované.
1: Přesně tak. Na jedno kliknutí já ve všech těch dokumentech můžu vyhledávat, hmm. prostě zmařím Ctrl F, napíšu slovo, co mě zajímá a najdu ho. Konec konců s tou rešerší už dneska existují nástroje, které běžně nějaké si používají při psaní článků, které mi třeba ukáží dobrá, tak tady máme jeden článek, tady ty všechny s ním souvisí, tyhle byly napsané před ním, tyhle byly napsané potom, těmihle těmi autory. Následně tedy, když ten text začnu už formulovat, tak už tam mám nějaký ten autokorekt, který mě upozorňuje, kde tam mám překlepy, objevují se i nástroje, které mě třeba upozorňují, že tam používám nějakou nevhodnou terminologii a měl bych ji změnit.
0: Spelček, taky.
1: Ve chvíli, kdy to následně tedy mám třeba odevzat abstrah v angličtině nebo celý hmm. článek v angličtině, tak ho pomocí nějakého jiného nástroje zase velmi snadno přeložím. A vlastně všechny tady ty nástroje poměrně výrazně změnily to, jak se ty práce psaly v minulosti. A tu práci nám ulehčují. Teď tady máme nějaký jako další krok, že můžu říct dobrá, tady z těch Tady z těch dat mi prostě napiš čtyři odstavce a následně ty odstavce mohou zkontrolovat nebo použít. Ale není to vlastně žádný jako řekněme, dramatický posun. Pořád to nefunguje tak, že já si sednu k počítači, napíšu, napiš mi bakalářskou práci na toto zadání, z mm-hmm. druhé strany vypadne PDF, já ho odevzdám a obhájím. Takhle to jako rozhodně nefunguje. Pořád data musíš se sbírat ty. Přesně tak. A i ten model ve chvíli, kdy s ním člověk má generovat další text a vřele doporučuju posluchačům posluchačkám, ať si to vyzkouší. Ať si k tomu sednou a zkusí si říct, dobrá, tak já zkusím. Jestli tím opravdu zvládnu třeba za dvě hodiny napsat bakalářskou práci a velmi rychle narazí na to, že prostě ten text není v dostatečné kvalitě, ten model neudrží ten kontext, právě jsou tam citace neexistující nebo částečně smyšlené, nesouvisející a podobně. A vlastně ve chvíli, kdyby ten student si řekl, dobrá, já toto jako napíšu, ale pak následně tedy udělám aspoň tu práci, kterou dělá oponent, to znamená v nějakých základních jako parametrech to zkontroluji, tak možná vlastně s ním bude mít víc práce, než kdyby sedl a napsal to.
0: To znamená nakrmit ten, program, ten model, daty je sama o sobě dovednost.
1: Jednak je to sama o sobě dovednost, ale hlavně ten výsledek je nutné jako projít nějakou velmi důkladnou kontrolou a skoro se tam člověk může dostat na hranu toho, jako jestli to ještě vlastně dává smysl. Ale na druhou stranu tady ty modely tu práci opravdu dovedou zjednodušit ve chvíli, kdy třeba mám načíst velké množství literatury, můžu si to tím modelem nechat předspracovat, můžu se v té literatuře díky tomu lépe zorientovat, načerpám terminologii, načerpám znalost nějakých jako základních poznatků a je to rozhodně méně práce, než kdybych si měl sednout a dělat si rešeši ručně v kniho. A rozhodně to nepovažujem za nějaký jako plagiát, ve chvíli, kdy člověk takovéhle nástroje no, je tím je to já si myslím, že ano, protože konec konců výzkumníci sami takhle pracují. Ve chvíli, kdy se potřebují zorientovat v nějakém oboru, tak samozřejmě, nebo na nějakém tématu, na kterém pracují, tak samozřejmě využijí veškeré jako dostupné nástroje, aby se zorientovali co nejlépe, co nejrychleji, aby tedy šetřili ten svůj čas a byli efektivnější. A vlastně nevidím důvod, že ve chvíli, kdy teda jako ti akademickí pracovníci už si tady těmi nástroji vlastně vypomáhají, hmm. část tady těch modelů, to je v úvozovkách inteligence, nějaké generativní, je právě často zaměřená i jako regulární nástroje pro akademické pracovníky. Tak ve chvíli, když se, už se to v té akademii používá, tak vlastně nevidím důvod, proč tedy říkat, a vy studenti nesmíte to použít při psaní bakalářky, když vaši starší kolegy a kolegové to používají při psaní paperů.
0: Já si teď otvírám model GPT-3 a
1: zkusím napsat po mi estetiku a myšlení marxismu v literatuře.
0: Četovací robot dokázal úspěšně složit zkoušky na právnické fakultě Univerzity v americkém Minnesota. Četovací
1: robot je schopen generovat nejen odborné texty, ale také ty umělecké.
0: Systém dosáhl podle hodnocení pedagogů na lepší trojku. Problémy měl hlavně s výběrem odpovědí z matematiky.
1: Na kampusu veřejné obchodní univerzity A&M Texas University Commerce jeden z profesorů nechal propadnout téměř celou třídu s obviněním, že jim s několika písemnými úlohami a esi pomohla umělá inteligence.
0: Já vím, že třeba na fakultě sociálních věd se spolupracuje vlastně s umělou inteligencí i tak, že pedagogové nechají studenty napsat třeba půlku té práce umělou inteligencí jazykovým modelem a pak půlkou jimi samotnými, těmi studenty, kteří reflektují to, co dovedl ten jazykový model. Já to třeba studentům nezakazuju? A doporučuju v těch mých předmětech, že já
1: říkám, můžete to použít, budu rád, když to nějak transparentně deklarujete, což je takovej, mám pocit, že to, na čem se zatím ten akademický svět ustaluje, že nebrání používání tady těch nástrojů, ale říká, deklarujte to, že jste je použili, ideálně deklarujte, co za nástroj to bylo. S tím, že ale zároveň studentkám, studentům říkám, že za ten výsledek odpovídají oni a tím, že jsme škola novinářská, tak kromě toho, že od nich tam chci nějaké ty znalosti, které se týkají toho mého předmětu, tak zároveň tam chci, aby to bylo napsané určitým stylem. Já tam vyžaduje jako striktně stručný spravodajský styl, velmi ostřek věci a to je věc, se kterou zrovna tady ty jazykové modely mají docela problém a teď je na Autorovi nebo té autorce, zdali to použije, ale prostě za ten výsledek odpovídají oni. Takže ano, setkal jsem se s tím, že mi prostě někdo i jako vlastně nepřiznaně v úvozovkách odevzdal na poslední chvíli práci, že bylo vidět, že, že ten student si sedl na poslední chvíli, něco tam zadal, rychle to vzal a rychle to odevzdal, aby to stihl. Ale takováhle práce neprošla a ne nezbytně proto, že byla z největší pravděpodobností, nikdy to nemůžu říct na 100%, byla napsaná nějakým modelem, ale protože prostě nesplňovala ty ostatní jako parametry na formu i na ten obsah.
0: A ta deklarace má vypadat jak? Já vím, že třeba Existuje už i citační norma, která počítá s tím, že bylo něco napsané jazykovým modelem, to znamená, jak se to přiznává potom přímo v těch
1: textech. Zase na to není úplně jako stoprocentní nástroj. My umíme ocitovat to, jaký model to byl, v jaké verzi, protože ty modely se v čase mění. Trošku samozřejmě, problém je, že to, že je nějaký model, řekneme si prostě ChatGPT, GPT a teď k němu ten uživatel přistupuje přes nějaké to webové rozhraní, tak tam je nejlepší to vlastně citovat datem, protože my nevíme, kde se ten model mění, kde hmm. ta společnost, která ho vyvíjí, se na něm rozhodla Nějakou optimalizaci, nebo třeba udělala nějakou změnu na infrastruktuře, která se nějakým způsobem projevila v chování toho modelu. Takže tím, že ten model je vlastně nejistý a my to nevíme, to obchodní společnost nám neříká o každém kroku, co udělala, tak my prostě nevíme, jestli ten model, co byl včera, je stejný jako dneska. Proto je prostě hodné tam uvádět, co to bylo za nástroj, kdy jsme ho použili a ideálně nějakým způsobem vymezit, ve kterých částech v tom textu byl nasazen co tam dělal za práci, zda-li pomáhal vyhodnocovat data, nebo třeba jenom pomáhal vytvořit kód v nějakém programovacím jazyce, který nám potom nakresl
0: grafy z dat, které jsme sami si sbírali. Na Vysoké škole ekonomické nejsou ti jediní lidé, které napadlo, že by mohli závěrečné práce tomu nástupu umělé inteligence uspůsobit. Texty plánují nahradit třeba různými projekty nebo stážemi pro ty studenty. Myslíš si, že je to právě umělá inteligence, která může nakonec proměnit školství tak, jak ho známe
1: teď? Já si skoro myslím, že tohle už jsou, a říkal to právě zase pan profesor Hnilica v tom rozhovoru pro Forbes, oni už to o nějakou dobu diskutovali, že by měli změnit formu těch závěrečných prací, protože už jsme to tady zmiňovali, technologie se vyvíjí, ta doba se vyvíjí, to, jak studenti píšou práce dnes, je úplně jiné, než tomu bylo, já nevím, třeba před 20 lety, ale ty práce často zůstávají tou formou vlastně stejné. Takže možná je jako vhodné se vyvíjet a nějakým způsobem posouvat tedy to zakončení toho studia, tak aby víc jako odpovídal těm moderním požadavkům. To si nemyslím, že je jako nezbytně špatně.
0: Jo, pan děkan Hnělica v tom rozhovoru pro Force přímo zmiňoval ne bakalářské práce, ale bakalářské projekty. On říkal, Studenti, kteří půjdou cestou stáže, si budou moct stáž plnit na konkrétním projektu, některé z našich partnerských firm, u podnikatelského projektu budeme vyžadovat, aby student založil a rozděl v nějaké podobě vlastní podnikání a výzkumně zaměření studenti budou mít možnost bakalářský projekt, splnit účastí na výzkumném projektu, které na fakultě realizujeme. To znamená, že se mění i to názvo sloví toho, jak by mělo být to studium ukončováno tak školský
1: zákon nám říká že ten bakalářský studijní program se končí obvykle obhajobou bakalářské práce to znamená zákon neříká natvrdo že tam že ta forma může být jenom v té podobě té písemné práce samozřejmě nemůžeme si představovat že najednou tam jako žádný text nebude že se to nějak jako magicky stane Student samozřejmě znova bude muset jako zachytit tu svoji práci, uvést jí do nějakého třeba teoretického rámce a to se stane formou nějakého textu, ale právě bude to třeba projekt doprovozený nějakou zkrácenou tou teoretickou no, verzi. Ostatně
0: tohle na fakultě sociálních věd už se pracuje? Ano,
1: a stejně tak to dělá třeba žurnalistika v Brně, kde existují na obou dvou těch školách praktické bakalářské práce, kdy součástí je tedy tvorba nějakého toho novinářského žánru a nějaké tedy stručné zapojení do
0: kontextu. Když jsme se naposled my dva bavili tady o jazykových modelech, to bylo někdy letos na jaře, od té doby ušli nějaký kus cesty, zkvalitnili se i třeba v té české jazykové mutaci?
1: Určitě tam je vidět, že ty modely jednak získávají to větší v úzovkách okno, to znamená, jsou schopné pracovat s větším větším množstvím kontextu, pracovat s delším zadáním, zjednodušeně řečeno a ty výstupy mohou být také jako delší. Je tam spousta změn, co se týká generování nebo i třeba popisování obrázků. Ten model je schopný nějakým způsobem už pracovat dneska s obrazovou informací na vstupu, už umí, nejenom že tedy umí vlastně mluvené slovo přepisovat do textu, ale řada těch modelů už má vlastně velmi kvalitní textu. Speech, který tam taky v minulosti nebyl, a v neposlední řadě ty společnosti, které tady ty modely vyvíjí a nabízí, tak samozřejmě chtějí co největší širší programátorskou komunitu. To znamená, že jdou i naproti hodně tomu, jakým způsobem tady programátorům a dalším vlastně řeknu profesionálním uživatelům usnadnit práci tady s těmi modely, tak aby oni je mohli integrovat do svých produktů.
0: Mm-hmm. To znamená, že už je to třeba využitelné i pro jiné obory než ty, které se týkají školství, studentů a podobně. To znamená, já už můžu začít kdybych byl třeba spisovatel, využívat umělou inteligenci k tomu, aby mi pomohla psát knížky.
1: Tak my jsme tady v Českém rozlase i takový projekt měli, jmenuje se digitální spisovatel nebo máme, kdy právě autoři spolupracují tedy s nějakým modelem umělé inteligence třeba při tvorbě povídek, ale samozřejmě, že tady ty nástroje se uplatní třeba v marketingu, uplatňují se čím dál tím víc třeba v testování, programového kódu. My s nimi teď hodně experimentujeme ve chvíli, kdy potřebujeme dostat strukturovanou informaci z hodně velkého množství nestrukturovaných textů, příklad z rozsudků. Myslím si, že bude velmi široká oblast, nebo je velmi široká oblast, kde tady ty nástroje kde najdou uplatnění.
0: A kdybych to měl celé vrátit k té debatě o VŠE a o podnikohospodářské fakultě, jaké další fakulty a jaké další univerzity očekává, že budou následovat tenhle ten krok? Odvážný, poměrně, ne?
1: No Já bych čekal, že třeba právě novinářské školy se s tím daleko víc budou zžívat, tedy s těmi technologiemi, a budou se dívat na způsoby, jak se ty nástroje používají v praxi, a tohle nějakým způsobem třeba začlení i do toho vzdělávání studentů, a na závěr se to třeba právě nějak promítne do podoby
0: toho zakončení těch studií. Takže programů. umělecké, tvůrčí obory, filmaři například, hudební školy. Já si myslím, že jako u
1: každého jiného nástroje prostě ten, jako ve chvíli, kdy se ty nástroje začnou objevovat v praxi, tak je určitě na školách, aby to minimálně nějak reflektovali. Samozřejmě byli bychom nejraději, kdyby školy, jakožto ty výzkumné instituce byly ty, které vlastně jako tlačí tu hranici toho poznání a odtud se ty poznatky dostávají do praxe a samozřejmě, že tady tou cestou se to potom dostane i do těch závěrečných prací. Tak Honzo moc díky, že jsme o tom tady
0: společně mohli mluvit. Rád jsem přišel, měj se. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Honzou Cibulkou, naším kolegou z webu irozhlas.cz, který má na radiožurnálu pořad antivirus o bezpečnosti na síti, určitě to stojí za poslech. Vinohradská 12, zavináč to je naše e-mailová adresa, můžete nám psát nápady, návrhy, kritiku, prostě cokoliv. Jinak nový díl, ten bude v podcastových aplikacích už za pár hodin. Do té doby se mějte moc hezky. Naslyšenou zítra.